0: ¿Qué tal amigos de Encendido Radio? Bienvenidos una vez más a este, su programa desde el ring, en su versión número 2 capítulo número 2 Estamos hoy, como siempre, Iván y un servidor, Benjamín, para platicar de todo lo referente al boxeo nacional, regional e internacional. ¿Cómo estás, Iván?
1: Bienvenido. Tal, mi queridísimo licenciado, estamos, eh, estamos excelente aquí, como dices tú, en el, en el segundo programa y bueno, pues vamos a a darle con todo ¿no? a
0: lo que venimos. Hoy tenemos cuatro temas eh, de qué platicar. Eh, primeramente la despedida del de gran campeón mexicano Julio César Chávez, quien pelea el día de mañana contra el hijo de Héctor, el macho Camacho, en una pelea de exhibición. También hablaremos de Macías que enfrentará a Charlo, este estadounidense con una gran proyección para el futuro en búsqueda de una pelea grande contra Gennari Golovkin o contra Canelo Álvarez, también estaremos hablando de eso. Jaime Munguía, otro mexicano, también se enfrenta este fin de semana, así que también platicaremos de ello. Y al final, como siempre, los consejos del coach Iván para todos aquellos que nos escuchan y practican el boxeo. Para que mejoren su rendimiento. Pero lo primero que platicaremos es, ya lo decíamos, de Julio César Chávez, quien se despide este sábado en la cancha del Estadio Jalisco en una pelea amateur de exhibición contra el hijo de Héctor el Macho Camacho, del mismo nombre, Héctor Camacho Jr. Eh, será una pelea pactada cinco rounds, cinco rounds, en los cuales el campeón mexicano ya dijo que hará Está dos. Está amenazando con quitarse la careta. Sin careta, hará dos sin careta. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta pelea? Sabemos que hay una diferencia de edad de aproximadamente 8 o 10 años, no estoy seguro,
1: pero que sí es importante dentro de la Sí, claro, claro, claro que sí. Fíjate que, que este, este sábado hay muy buenas carteleras, yo creo que, que va a ser un, un sábado boxístico uh -huh. y, y de alguna manera eh, se llama mucho la atención la despedida. Para los que tienen la, el privilegio de verlo, qué afortunados, ¿no? Porque ya es, yo creo que esta vez sí se va a despedir ya, ya de, del cuadrilátero y creo que ya era tiempo, ¿no? Sí, ya, ya le tocaba, reiteramos, es una pelea de
0: exhibición, no, no es una pelea profesional. Eh, aquí lo interesante es la preparación que tuvo Julio César, quienes eh, no lo siguen en las redes lo pueden hacer en este momento. Eh, y nosotros que sí lo vemos, pues es un tipo que ha, se ha preparado para esta pelea alrededor de cuatro meses y tú ves el físico hoy de Julio César Chávez y pareciera que tiene 15 años es se ha preparado fuerte pero eh, en, este, en, este, en esta intención de juntar los temas internacionales con lo que tenemos aquí en la ciudad si tú hubieras sido el entrenador de Julio César Chávez con la edad que tiene Chávez que me parece que está cerca de los 60 años eh, ¿Cómo hubiera sido la preparación o cómo debe ser la preparación para una persona de esa edad si quiere echarse un sparring de 3 o 4 grados? ¿Qué sería lo importante?
1: Ok, mira, aquí hay, hay muchos factores. Eh, ya no es un entrenamiento como un joven, por supuesto que ya no, porque es demasiado desgaste físico. Pero aquí yo, yo pienso que cuenta mucho la alimentación, la hidratación, que eh, vamos a hablar también al finalizar el, el, el programa eh, de este tema, pero yo creo que también eh, influye mucho en la alimentación. La verdad es que es una persona ya mayor y ya no es lo mismo, ya los golpes ya te cobran factura, incluso te, te pueden llegar a lastimar dentro de un sparring, no para los que han esparriado saben que muchas veces conforme los rounds se van calentando las cosas, ¿no? Entonces, ya ya está peligroso. Es, ...es peligroso... ...entonces él yo creo que sus sesiones... ...ya no son tan intensas... ...como cuando estaba en, en, en sí, claro. el nivel... ¿Puede ...ya, ya es un poco ...sesiones más largas pero no tan es, intensas... ...es correcto, es no. correcto. Ya, no, ya no es lo mismo... ...de alguna manera ya, yo creo que trabaja más calidad... ¿Qué cantidad? Eh, ...que cantidad... cantidad, exactamente... ...pues habrá que estar muy pendiente de esta pelea de Julio César Chávez... ...también estará peleando
0: Omar Chávez... Omar ...contra Chávez. el inocente Álvarez... ...la trilogía... ...la trilogía en esta pelea en su tercera versión... Eh, han quedado una, una sí. para cada lado. Entonces, bueno, esto toma la vez. Mira, eso suele ser una pelea como muy lenta, no sí, son sí, peleadores de tanta calidad, sí. ¿no? desde luego que muy lejos de lo que representa su hermano Saúl Canelo sí. Álvarez, sí. pero es una rivalidad interesante, sí, ¿no? a veces cuando hay rivalidad... De apellidos y de, de familia. Así es, es una es una realidad. Es una rivalidad de abolengo, sí. de abolengo sí. del boxeo, pero fíjate, es lo que te iba a comentar, no hay tanta calidad
1: pero hay una rivalidad interesante correcto, lo que puede correcto, hacer que sea una pelea es bastante, bastante, bastante es, buena es correcto es correcto y, y fíjate que, que yo veo que, que un, un este el hermano del Canelo siento que esta vez sí se preparó Te, eh, estuve viendo algunos algunos este videos uh -huh. algunos comentarios y creo que esta vez sí viene bien preparado y creo que le dolió la, el último sí. el último nocaut le dolió y como que yo siento que esta vez viene con todo eh. pero fíjate, pues, vamos a ver qué dificultad ¿no? Eh, Canelo Álvarez, que es
0: la máxima figura exactamente, del boxeo, exactamente. tener una bola de hermanos que no sirve eh, ni para ver quién viene, y, y de pronto, ¿cómo, ¿cómo puede opacar la figura de Canelo a sus hermanos? Porque aparte tienen, para quien no lo sepa, la familia Álvarez tiene el récord mundial... De, hermanos, de una función de voz, solamente los hermanos sí, 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 sí. Entonces es una familia de mucho abolengo sí, en el boxeo. Y bueno, habrá que ver cómo se define esta pelea. También pelea Chávez Jr.
1: Es correcto, es correcto con Anderson Silva. Ah, y el, sí. eh, pues fíjate que va a ser una pelea, de alguna manera, yo realmente no lo he seguido tanto en el boxeo Anderson Silva, pero bueno, de, un arte, arte marcialista también tiene tiene noción de boxeo. Bueno, y pues, hay algunos que venden mucho. Ah, es correcto, pero yo creo que también se ha de haber preparado para esta pelea, ¿no? Pero realmente tiene que, que salir a relucir el boxeo, que fíjate, sin duda alguna.
0: Históricamente, ningún peleador de artes marciales mixtas ha logrado ganarle a sí. un boxeador en una pelea de boxeo. Claro.
1: Claro, y no creo que sea la excepción, ¿eh? Creo, creo que, que Chávez, bien preparado, creo que sí puede aportar algo. ¿A ti te pero parece, bien preparado. ¿A ti te parece que la carrera de Chávez Jr. se fue a la basura por su indisciplina. No, in, 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 ¿Tú crees que tenía talento para llegar? Sí, no, a no, autos? definitivamente, definitivamente. Fíjate que yo le puse mucho atención en algunos sparrings que tuvo en, en, en Estados Unidos y créeme que estaba muy fuerte. O sea, llevaba la línea del papá. Desafortunadamente pasó este bache. Y créeme que antes este, Canelo y, y, este, y Chávez estaban a la par. Incluso Canel, eh, Canelo quería quería Chávez, ¿no? Y, y era, era al revés, ¿no? Él como que se daba a desear. Ahora ya cambiaron los papeles. Ahora a Chávez busca a Canelo porque sabe que, que estando con Canelo él sube, él sube hasta las nubes. ¿no? Hay, hay
0: una entrevista previa a su pelea, no hacen un cara a cara. Muy interesante porque justamente Canelo le dice: Cuando tú eras helado A, ah, a esa pelea, exactamente. no quisiste hacer la pelea. Ajá. Ahora que yo soy helado A, yo busqué la pelea contigo porque sí. tú nunca quisiste hacer la pelea. exactamente. Incluso hacen una apuesta ahí, se juegan la bolsa a sí. ver quién, quién ganaba porque. Chávez decía que lo iban a noquear y bueno, que sí. No, no pero al final nada. de cuentas,
1: el, el papá se enojó. Julio César Chávez se enojó y dijo: No sabes que yo no quiero ninguna apuesta. Por favor, no se hable de la apuesta. Y fue cuando la cancelaron, pero este Canelo sí estaba muy, muy no, puesto. Y, ¿no? y recordaremos esa pelea que eh, le frenó muy bien Chávez los sí. golpes con
0: la cabeza y con la cara porque no hubo ninguna respuesta de sí, Chávez no, no, contra no, Canelo. Y, y Canelo no vivía el momento que vive hoy que me, claro. sí me parece hoy que es un boxeador más completo mucho más completo. más completo en aquel momento todavía no tenía este nivel no había evolucionado sí.
1: como, como hasta el día de hoy sí, no le pegó una chinga buena ¿no? sí, 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 estuvo muy muy este muy obvia para, para, para Canelo no muy, sí, muy, sí, de alguna es... manera fácil Sí, pues sí, porque hay una gran
0: diferencia de... No sé si de talento, porque posiblemente el junior tenga más talento y, y fíjate, natural.
1: Y fíjate, y fíjate que yo lo vi en esa pelea a Chávez muy deshidratado. O sea, sinceramente lo vi muy, muy deshidratado. Y, y de alguna manera no quiero escudarlo, porque el, el, la técnica de Canelo es indiscutible, pero sí afecta. O sea, definitivamente el rendimiento... Te afecta tanto psicológicamente como físicamente. Una persona deshidratada, boxeando, ya no puedes dar el 100% que si estuvieras bien hidratado. Claro,
0: y justamente eso iba. Chávez se le veía que técnicamente puede ser mejor que el canelo, sí. porque tiene movimientos naturales, pero el canelo tiene una preparación que es lo ha, que lo ha convertido en un boxeador mejor, mejor que Chávez. Pero bueno, esa es la cartelera en eh, Guadalajara para este sábado. Lo repetimos... El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, en su pelea de despedida. Y se contra, calentó, ¿eh? y se calentó, se calentó la pelea. Se calentó, en la,
1: se calentó la pelea, se calentó, empujones y de todo. Sí, le dijo
0: viejito, le dijo sí, que sí. no le iba a poder noquear. Y bueno, Chávez este, ya salió en sus redes sociales, también a decir que es igual de bocón que el papá. Sí, sí. Recordemos aquella pelea, señor Stoiman, en 1992. Si no estoy mal, 92 o 94, también icónica pelea contra sí, el macho Camacho, sí. que se dijo de
1: todo, que, que habló de los hijos, que habló de todo. Al sí. final, y al final fueron grandes amigos, fíjate. al final fueron grandes amigos, sí. pero sí estuvo muy buena esa rivalidad Así es. Y pues bueno, hoy se quiere revivir con el hijo, pues a ver qué tal. ¿Tú cómo la vez Yo creo que, mira, yo veo mucho más pesado al hijo del macho Camacho. Sí. Más joven. Pero boxísticamente eh, hablando, no, yo creo que, que
0: no, no tiene nada no, que no, hacer con Luis señor No No hay nada que ver boxísticamente lo de Chávez sigue siendo sí, impresionante Sí, sí. entonces eh, pues como, como función estelar será Julio César Chávez contra Héctor Macho Camacho Jr después vendrá Omar Chávez contra el inocente Álvarez y cerrará eh, Julio Silva Chávez Sullivan. Jr. contra Silva. Alman Anderson Silva. Eh, y otra de las peleas que tenemos este fin de semana es Charlo contra eh, Macías, este muchacho mexicano que también tiene grandes condiciones pero por el otro lado está Charlo que busca por fin una pelea estelar contra o contra es Canelo correcto. Álvarez eh, eh, es eh, campeón
1: del mundo. Sin duda esta es su oportunidad. Eh. Es sí, sí, si oportunidad. llega a fallar
0: desaparece del mapa. Eh. Así es justamente eso íbamos ese el gran reflector lo que es de esta correcto. noche es un parteaguas para ir hacia Adelante sí. o truncar su carrera. Claro. No se
1: puede permitir ningún error, Charlo, este fin de semana. Y fíjate que para, el famoso Hitman... Para mí ahorita es uno de los más fuertes, este Charlo. Creo que es uno de los que les puede dar batalla tanto a Canelo como a Golotkin. ¿eh? Incluso yo creo que sí los va a poner en dificultad si se llegara a hacer esa, esa gran pelea. ¿eh? Pues mira, eh, tiene una pegada fuerte, es un tipo
0: muy rápido, como suele ser el tipo de boxeador es, de, de, nativo Mej este, estadounidense, muy agresivo, muy rápido, con una buena pegada. El problema de Charlo a veces es su actitud, ¿no? a veces es un poco echado para adelante, un poco sobrado, pero es un tipo con un talento sí, descomunal. Eh, habrá que ver, Macías no va a ser un rival fácil, es un tipo también que está muy preparado, que ha venido ganando peleas, los dos vienen y Tiene y tiene hambre. Y un peleador cuando tiene hambre, cuidado, ¿eh? Los puede dos dar invictos. la sorpresa. Los dos invictos es una pelea por título mundial, entonces pues también es de pronóstico reservado. Claro. ¿A ti qué te parecería
1: una eventual pelea entre Charlo y Saúl Canelo Álvarez? Bueno, eh, de, de alguna manera para mí sería una pelea muy interesante porque ahorita, en la actualidad, no veo bien. a alguien que le pueda dar el, el, el ancho como, como lo que es Charlo, ¿no? O sea, realmente en la actualidad, pues él ya está, se está acabando a todos, ¿no? Se está acabando a todos los de su división, y pues yo no veo a alguien que le pueda dar tanta batalla como Charlo, en lo personal.
0: Charlo, Charlo viene de una impresionante victoria por decisión unánime contra Sergei Dervichenko. En septiembre, decíamos, viene invicto, es una, es una pelea por título mundial. Sí, mucha gente se frota las manos para verlo contra Saúl Canelo Álvarez. Yo creo que sí se dará la pelea. Sí, sí. No creo que este año, definitivamente, eh, se habla de que Saúl podría pelear en septiembre contra, eh, contra, Cal, eh, contra, contra este chico... Perdón, que es mí? No, no, perdón. No, 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 este... Contra Cale Plant. Contra Cale Plant. Y me parece que la de Charlo podría ser como para mediados o principios del año que viene. Pero sin duda que sería una pelea que sí levantaría chispas porque tanto Charlo como Canelo tienen sí, pegada sí, sí, y sí sería un buen sinodal sí. para Saúl Canelo. Mira, chance. honestamente
1: a mí me gustaría verlo otra vez con Golotkin. Aunque yo creo que ganaría ya más fácil. La edad, la verdad, no perdona. Sí, ya se, se llevan más y, o menos Y, y honestamente años, ¿sí? he visto evolucionar mucho a Saúl Canelo Álvarez, incluso muchos de sus retractores, gente que yo conozco, ya como que empiezan a, ah, cabrón. Sí, trae con qué ¿eh? qué bien
0: que lo mencionas porque ha evolucionado ¿no? eh, la, la fanaticada del boxeo en México
1: se había mucho escepticismo Mira, sobre Canelo Álvarez no le daban crédito exactamente y esta pelea la última fue la que la, la que cambió la perspectiva de la gente la última pelea Nuestra Billy Joe Sanders. exactamente sí que por cierto no, no se sabe si va a poder volver a competir sí. eh,
0: Justamente eso iba, esta última pelea Canelo le ha servido para callar muchas bocas, para ganar más adeptos, para que quede demostrado que sí es una figura del boxeo, eh, pues creo que poco a poco la afición mexicana lo va arropando mucho sí. más, pero eso llegará o se terminará por... Por realizar a medida que Canelo siga compitiendo contra peleadores, por lo menos cercanos a su sí, nivel. ¿no? Sí, definitivamente, de primera línea. Porque de pronto te topas contra el turco que peleó antes de Billy Joe. Sí, ¿sabes? no, 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 no. Eh, Gildirim, si no estoy Gildirim. mal. Y pues realmente. No, fue pero, muy decepcionante esa pelea. Pero para mucha gente. lo que mucha gente no sabe es que esa pelea está pactada desde antes de la pelea contra Carlos Smith. Él buscó al ganador de entre Canelo y Calum Smith no había él no sabía que sí. quién iba a pelear no fue una pelea que Canelo solicitara ya estaba pactada entonces bueno pues
1: tiene él también claro. que cumplir con esos compromisos pero mira en defensa del tío la gente no te perdona que pelees con desconocidos ¿eh? digo o a ese nivel no te, no te lo perdona eh o sea, créeme, por ejemplo, fue muy criticada esa pelea, demasiado sí, claro. criticada. Sí, 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 porque aparte el rival no
0: expuso un nivel ni siquiera, exactamente. Vaya, no. ni cercano a. No fue, lo que se explica, ¿no? No, fue no fue competitivo, no fue nada competitivo. Pero sí me parece que todavía hay dos o tres nombres que están pendientes en la lista de Canelo, Cale Plan, sin duda. Y Charlo, que es también muy interesante, así que por lo menos nada más tiene con que entretenerse Saúl Canelo. Alves, es correcto. Eh, otra de las peleas que eh, estarán este fin de semana es la de Jaime Munguía, que Can estará Munguía. enfrentando a otro ruso de apellido impronunciable, pero este chico que va subiendo y emergiendo eh, también se habla de un futuro de Jaime Munguía contra Canelo Álvarez, a pesar de que Canelo ya dijo que no pelearía contra mexicanos, pero Jaime Munguía es también un gran prospecto del boxeo mexicano, sí, de, sin duda de Tijuana. No supervisado, no entrenado,
1: pero supervisado por el terrible Morales. Por el terrible Morales. Es, 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 es muy importante mencionar que es un chavo que va en ascenso, ¿eh? Pero fíjate que las últimas peleas sí se les ha visto mucho detalle en cuanto a su defensa. Eh, en cuanto a su defensa sí se les han visto muchos detalles y yo creo que ahí sí tienen que, que corregir porque de alguna manera un, le toca a un Sa Saúl Canelo Álvarez con, con potencia y ahí sí puede, puede tener problemas Jaime Munguía. La en pelea futuro, se desarrollará en, en el Paso, Texas eh, este sábado, eh,
0: Jaime Munguía, un, un, yo, lo, yo lo he visto también pelear, sí, eh, me parece que sigue todavía evolucionando su boxeo. Eh. Carente todavía de una sí, técnica defensiva sí. Tan pulida,
1: pero es un tipo Con alcance, alcance. que puede pelear desde la, media, desde la media y la larga distancia pero Exactamente, y lo han, lo han intentado frenar Su temperamento, porque era muy explosivo Y siempre iba mu mucho hacia el frente Y, y creo que Terrible Morales lo ha, lo ha frenado un poco, que sea un poco más inteligente Un poco más paciente, y creo que Creo que va bien Es un chico eh,
0: <coughs> que está entrenando También la misma historia que Canelo con su entrenador Desde niño, no ha cambiado ...con grandes condiciones, bien lo decíamos... ...un gran peleador de la media y la larga distancia... ...por, por la extensión de sus brazos... ...pero pues también es una buena prueba para él... ...es claro. una, buena, una buena prueba para él, perdón... Eh, ...no había peleado ya desde hace aproximadamente cuatro meses... ...que no lo hacía... ...y bueno pues vamos a ver a este mexicano... ...que también está con miras... ...a enfrentarse a los grandes del claro. boxeo mundial... ...y me parece que hay buenos prospectos en el, en, claro. en el boxeo mexicano... Está el caso de Óscar Valdés, también del Canelo Oscar Team, eh, reciente, vaya, una exhibición pletórica contra Berchel, que, que lo bloquea de forma impresionante. Sí. Eh, está Canelo Álvarez, que es figura la, la, la figura total. Andy Ruiz, que también ha evolucionado, ha bajado de peso, se ha comprometido más dentro del Canelo claro. Team. Y este chico Munguía, que también es muy bueno. Está Ryan García, que si bien no es mexicano de nacimiento, pero él... Se los va muy bien, como va muy bien, es un chavo fuerte, sí, muy, muy, rápido, rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, así que bueno, esto es un poco de la actualidad de lo que vive el boxeo, eh, reiterarles el día de mañana. Para cuando ustedes vean este podcast o, o escuchen este podcast, ya sabremos los resultados claro. de las peleas. Pero no podíamos dejar de mencionar que este sábado Sin duda alguna es como para hacer una carnita asada por ah, ahí de las 6, 7 de la noche y empezar a ver el boxeo desde temprano porque hay tres funciones de gala. Ya estaremos publicando en nuestras redes sociales a través de Ensenreo Radio los horarios para que ustedes claro. los puedan eh, seguir. Pero, pues, qué deleite este fin de claro, semana. Sí. Funciones de box como hacía rato que no había, Sí, ahí. exactamente. Hay diferentes opciones, ¿no? Para diferentes gustos. Y para cuando haya funciones de box aquí en la ciudad de Córdoba, también las cubriremos, avisaremos para que ustedes vayan claro que sí. y puedan, eh, pues, ver el boxeo a mantener en la zona, que es de
1: muy buen nivel. Claro que sí. Hemos, hemos tenido, fíjate que hemos tenido la oportunidad de, de organizar eh, funciones es. aquí en la, en la ciudad de Córdoba. Y fíjate que es impresionante el, el interés de la gente. Así de es. alguna manera, aunque ha estado ha estado apagado el boxeo aquí en la ciudad de Córdoba, los pocos eventos que hemos hecho, o sea, es un lleno total y la gente ha mostrado mucho su, su interés, fíjate que les, les gusta mucho. Tú que estás eh, mucho más inmerso en el
0: boxeo desde hace muchos años, ¿a qué se debe que se
1: haya apagado el boxeo regional? Yo creo, yo creo que es por falta de apoyo, porque hay muy buenos talentos, digo, no tan solo aquí en, las, en la zona de Córdoba, sino a nivel estado, pero yo creo que ha sido el, ha sido el apoyo hacia, hacia los competidores porque, de alguna manera, eso los ha frenado y nos hemos de alguna manera estancado. Yo creo que sea eso, yo creo que es eso. ¿no? Y
0: no estará el boxeo eh, en esta nueva etapa, ¿no? en donde algunos sectores, no quiero generalizar, algunos sectores de la ciudad suelen tener la piel ya muy delgada, ¿no? eh, todo resulta ofensivo, todo resulta agresivo. ¿No será el boxeo parte de este nuevo movimiento en el que eh, eh, es un deporte sangriento, claro. es un deporte duro, ¿No será que la sociedad se trata de alejar un poco de eso,
1: que le tienen cierta animadversión por desconocimiento de la, de, del deporte? Mira, no creo, no creo porque la gente también que se mete a este deporte ya sabe a lo que va, definitivamente ya sabe a lo que va, entonces este, no creo que sea por ese lado, aunque pudiese ser, pero yo no, 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 no creo que sea por eso pues hacerles una invitación nuevamente
0: como cada podcast y como cada episodio lo haremos claro. invitar a la gente a que se acerque al boxeo
1: a que lo conozca a que se acerque boxeo en sus diferentes facetas como, como competitivo o como recreativo claro, ¿no? porque Por eso. eso te da el boxeo claro. ¿no? el famoso
0: box fitness que te ayuda a bajar de peso, a fortalecer tus articulaciones a, 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 pues a mejorar tu masa muscular a despejar la mente claro, claro. a todo, todo no tienen una idea de verdad lo importante que es el box fitness para, claro. para una buena calidad de de vida y está el boxeo de competencia
1: correcto. que ahí ya las cosas se ponen más sí, y definitivamente, bueno eh, de, referido al, al, al punto eh, yo creo que también, fíjate, la mala información de la, de, de, de la población que cree que también que muchas veces el boxeo solamente es para lastimarse, hacerse daño eh, pero como, como lo que estamos hablando lo que estamos tratando, hay diferentes tipos de boxeo y como yo te decía la vez pasada, tengo señoras, tengo señor, adultos mayores, entonces este, hay, hay diferentes facetas, cómo trabajar lo que es el boxeo eh, es muy importante, ya el, el, el de competencia, si es un poco más eh, de alguna manera, cómo te pudiese decir, mucho más crudo exactamente, m más, más peligroso de alguna manera, porque no deja de ser peligroso está ah, claro, un deporte, no de de peligroso. De, un
0: deporte de contacto, es un como deporte el boxeo. De contacto y... pero al final peligro, o, o, o corres el riesgo de alguna lesión, en cualquier de los deportes, claro. yo siempre eh, lo comento, las lesiones son parte del claro. día a día del deporte el único que no se lesiona es el, el que, que no hace, no hace deporte <ríe> no que, se hace que está en su cama pero vamos a pasar ahora a, a la última parte del programa que es donde tú eh, eres eh, eh, quien, quien, lleva, quien lleva mano vamos a hablar de tres aspectos importantes claro. previo y durante a la pelea, vamos a hablar de la alimentación, ¿Qué alimentación debe llevar un competidor a nivel amateur, a nivel profesional Previa a su pelea, la hidratación durante la pelea y el trabajo mental. Estos tres aspectos que si bien deben ir desde antes de competir claro. y en el momento de la competencia ¿no? hay un video muy famoso que está en las redes sociales después también se los compartimos donde justamente está la esquina de Canelo Álvarez contra Genari Golovkin él se sienta y Eddie Reynoso sale y le dice no lo quieras noquear no lo vas a noquear porque es muy fuerte trabaja la cintura eh, no te metas en el, en el toma de y daca de la esquina, ¿no? así es, no te metas en el toma y daca Saúl, no, es, no, no tienes por qué hacerlo en fin, ese trabajo mental y técnico claro. que es tan importante durante la pelea, pero que no comienza ahí. Claro. Empieza claro. Sí. desde semanas antes, previo a la competición. Entonces, vamos paso por paso. Claro que sí. Vamos a platicar de la alimentación previo y
1: el día de la pelea para un competidor. Ok. Mira, la alimentación es algo muy importante, la cual la mayoría de los competidores amateur no, no hacen caso. Me imagino. ¿sale? O, o, o en su defecto desconocen pero es algo muy importante es, la alimentación te va, te va a dar la resistencia te, te va a dar la fuerza te, te da, te, prácticamente te da todo ¿no? es muy muy importante mira yo tengo mucha gente ahí en el gimnasio que me, me pregunta ¿no? oye fíjate ¿me podrás dar una, una dieta? y yo siempre les contesto mira voy a serte totalmente honesto yo no sé ves con un nutriólogo porque de alguna manera yo te puedo dar dieta y efectivamente vas a bajar. Pero ¿sabes qué? Vas a bajar descompensado, débil. Entonces es muy importante acudir con un profesional en la alimentación. Porque cada dieta es para una persona diferente Así y un es. organismo diferente. Depende de tu complexión, depende de lo que hagas, depende de la actividad que hagas alrededor del y día. Y depende no hasta el objetivo. ¿eh? Exactamente. Y no me refiero a, 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 este, a tu rutina de entrenamiento, sino a tu actividad en el transcurso del día Entonces es muy importante señores Que si alguien quiere una dieta No se la pidan al entrenador Nosotros realmente te podemos dar una dieta Pero es una dieta muy básica Depende, Tienes que ir con un profesional Que te mira tu, 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 grasa, eh, perdón, ¿Tu grasa muscular Tu grasa corporal eh, que, que te dé un, eh, un diagnóstico Bien definido para tu lo, lo que sí es importante decir es que la alimentación juega un papel clave sí, en la preparación.
0: ¿No? No, 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 no se puede compartir una dieta como si fuera no, no, cualquier no, cosa, no, no, claro que pero no. sí es importante que quien nos escuchen en la ciudad y fuera de, de las
1: fronteras de Córdoba y está compitiendo sepa que la alimentación claro, o, o los es que, clave. O, o los que apenas quieren competir, eh, es súper es importante, ¿no? o sea, hacerles ver que es definitivamente. Y sobre todo para si están en vías o en vísperas de competir. Pues
0: que se acerquen con un especialista en nutrición, porque aparte el día de la pelea también es muy importante lo muy que importante. el estómago recibe, porque no es lo mismo comerse una hamburguesa y recibir un gancho al hígado
1: no, que traer bien, bien alimentado el estómago. ¿Y alguna, ¿Alguna vez lo que decía eh, Manos de Piedra Durán, ¿no? que el día de la pelea, cuando dijo no más, que, que le dio una, una indigestión, no sí. ya nunca se supo si fue cierto? o que se rajó, no, no sé si te acuerdas de esa Sí, esta, sí, claro. Esa gran, sí, claro. Gran pelea. ¿no? Y es que se someten a tanto rigor, ¿no? Que de pronto el estómago se acostumbra sí, es a una alimentación o, 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 o se descuidan el mero día de la pelea como tú ya te pesaste. Que eso sucede mucho que dices, en otros deportes, no exactamente y que dices, bueno, pues ya, ya, ya me pesé ya di el peso, ahora sí puedo comer lo que quieras. Me, le metes grasa y el estómago este se descompensa a, 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 ahora sí que no estás comiendo grasas y le metes grasa y ahí está donde sí la
0: recomendación también sería si están eh, próximos a pelear que vayan a la báscula den el peso compitan y acabando la pelea sí, sí se chinguen ahora sí, con sí, la sí, tripa sí de buche de nada de lo que quiera <risa> yo, pero que se esperen a después de la pelea otro de los temas claves eh, es la hidratación no la hidratación. Eh, sabemos que en la búsqueda de los pesos muchos boxeadores se someten a deshidratación es, para exacto disminuir su peso corporal. Pero, ¿qué tan importante es hidratarse días previos a la pelea y durante la pelea? Porque, yo se los platico, en una de las recientes funciones que realizó Iván, eh, estábamos en la esquina con el competidor y el competidor llegaba a la, a la esquina <ríe> agitado, sediento sí. y las palabras de Iván eran, espérate,
1: que tu ritmo cardíaco disminuye un poco y entonces ya tomas agua. Claro. ¿Por qué esa importancia? Es muy importante porque te, incluso te puedes ahogar. Debes de, de, debes de dejar que tu ritmo cardíaco baje para que puedas asimilar bien lo que es el agua y, en, y de alguna manera, yo siempre lo he dicho, es pre sobre el entrenamiento y después del entrenamiento, es muy importante la hidratación para, para, nuestro, para nuestro entrenamiento o en una pelea como claro. en este caso, ¿no? entonces hay mucha gente que alguna vez lo viví yo estaba peleando y estaba yo agitado, me dieron el agua y a veces no pones atención, en esos pequeños detalles no pones atención y, y empecé, entonces me estaba, me estaba ahogando. Entonces esa fue una experiencia para y mí. Y pierdes el tiempo de un consejo. Exactamente, de, de, exactamente. De ya te enfocas en, en, en que te están pegando para que ya no te estés ahogando y todo eso. Entonces de ahí, desde ahí, y, lo, y digo, lo aprendí por experiencia. Así es. Entonces este, a mis competidores, ¿sabes qué? Para respira, ya estás tranquilo, ok, ahora sí te, te va el agua no a sorbos porque muchas veces te da el mentado el dolor del de caballo. De caballo entonces es muy importante, sorbos si, si quieres un poco más, pídela pero no a tragos grandes y eso te va a ayudar como quien dice, a revivir y volver a, 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 a tu rango hay, hay un estudio
0: que habla de que los boxeadores profesionales desde luego llegan a perder hasta 5 kilos en una pelea por la deshidratación si si lo llevamos a un eh, palmo amateur, desde luego que no se pierden 5 kilos, pero yo estoy seguro que al menos entre medio kilo, claro. 700 gramos o hasta un kilo puede sí. llegar a perder un boxeador eh, amateur en, en una, una sesión de sparring de entre 5 o 6 rounds. Eh, entonces ahí hablas de lo importante de la reserva de agua que debe
1: tener el Y por eso hay descompensaciones y claro. ya han pasado accidentes. Claro. Ya han pasado accidentes. No recuerdo en una pelea falleció un chavo, por lo mismo bajó demasiado su peso, estuvo muy deshidratado y un mal golpe lo llevó a la un muerte. un buen golpe más bien. O un buen golpe, exactamente. Sí. Entonces, yo... y, y per perdón, este licenciado que te interrumpa, quiero también hacer eh, o desmentir un mito porque tengo alumnos que Se han comprado lo que son las, ¿Las la, la, no, la sudaderas sauna Ajá. y se van a correr. Ellos creen que pierden grasa, pero no, no pierden grasa, lo que pierden son líquidos. Entonces este, llega a un momento de deshidratación y la, las personas normalmente creen: No, pues me lo pongo y bajo de peso. Mira, estoy sudando mucho, pero no, señores, lo que perdemos son líquidos, no es grasa, solamente eso. El consejo sería correr playera, sí, normal sí, digo, si quieres, con sí, más sí, intensidad si no quieres retener líquidos, lo puedes ocupar un día pero no todos los días porque te va a debilitar, te va a deshidratar es importante que eh, en el tema de, de la carrera pedestre como es el, el
0: nombre científico de la carrera este, a pie eh, si queremos mejorar si queremos bajar de peso, el secreto está en la intensidad no hay más. Sí. Eh, incluso hay quien puede correr distancia muy larga, a un paso muy suave, y la quema de calorías es menor a hacerlo por lapsos cortos, pero con una intensidad alta. Ahí es quien está buscando bajar de peso. Los intervalos. Los famosos intervalos para, eso sí, genera una quema calórica ah, importante. Es no correcto. razón se acelera. No hay nada como eso. Ahí. Es correcto. Los intervalos son eh, lo que realmente da potencia. Pérdida de peso, fuerza en las piernas. Oye, claro, o sea, hay entrenamientos o sea, para. O cerrar la boca, ¿no? O cerrar la boquita. <risa> o cerrar la boquita, <risa> <cerrar la> <risa> que es <risa> el Que <los> como <risa> cuesta trabajo. Por cierto, es cumpleaños del Señor. Vamos a darle un aplauso a la
1: producción. Muchísimas ¿no? Gracias. Ya años está ya cumpliendo y 55 años. En el 55 años. <risa> Ya 40. <risa> Medio más grande, ¿no? No, ya en el cuarto piso, mi hermano. Muy bien. En el cuarto piso, pero contento, feliz. Y fíjate que no me siento de esa edad. De verdad que no lo puedo aceptar aunque ya la tenga
0: <risa> pero lo importante de tener la flor de la juventud es correcto, ¿no? es correcto. y ya para terminar antes de ir bueno después de felicitar más bien a Iván el tema mental ¿Qué tan importante es la mentalidad que se le construye a un boxeador porque de pronto platicábamos antes del programa que hay mucha gente bravucona, ¿no? que yo para los chingados soy, soy muy bueno que a mí nadie me gana que John Camanei pero con el paso de los entrenamientos, cuando recibes los golpes, cuando sí. puedes llegar incluso a tener una derrota, eh, cuando estás viendo a un compañero que, que lo hace muy bien, que tiene mucha más pegada que tú, pues la mente va mermando, va, va, es, es inevitable y es inherente al ser humano de pronto bajonearse. ¿no? ¿Qué tan importante y cómo llevas tú el tratar de tener a los muchachos fuertes mentalmente? Que yo creo que el gran secreto de la mentalidad está en el trabajo. Claro. si tú entrenas, eh, te, te esfuerzas estás a tope, es mucho más fácil estar mentalmente fuerte pero hay quien no lo es, hay quien ¿Sí? puede
1: entrenar a tope y mentalmente son débiles ¿cómo claro. trabajar con un joven? mira, eh, lo, que, lo que acabas de decir es súper importante incluso yo lo trabajo mucho en, lo, lo, lo agarro como parte del entrenamiento, el trabajo psicológico es muy importante eh, tengo, tengo muchos, muchos alumnos muchos alumnos, tengo alumnos muy fuertes con un físico que le dedican mucho tiempo, dinero, pero psicológicamente están pelados. Entonces, ellos tienen potencial, en las manoplas son muy buenos, en los costales sientes que los van a romper. Es más, tú lo ves, incluso te, hasta le piensas para subirte al ring con ellos, pero desafortunadamente en la parte psicológica no tienen nada. Se suben al ring y ahí se pierde, se pierde la fuerza, se pierde la técnica, pero muchas veces es también la confianza. O sea, si, si tú estás más psicológicamente, pierdes confianza, pierdes credibilidad en ti. Y es muy importante, yo trato de trabajarlo siempre y, y dentro del entrenamiento meterlos los entrenamientos fuertes y siempre ponerlos al extremo. En la clase de competidores yo trato de ponerlos siempre al extremo, incluso a lo mejor va a haber gente que me va a criticar y acepto las críticas, pero yo hay gente que yo los pongo con dos personas dos contra uno, porque los pongo que, que salgan fuera de la zona de confort y eso de alguna manera ellos les da eh, confianza, dicen si yo puedo con dos, ya puedo con uno, eh, el, el descanso también trato de meterles el chip que en el descanso en el entrenamiento es de 30 segundos, aunque en la pelea sea de un minuto porque ellos ya van preparados para una pelea y cuando les dan un minuto hasta se bueno hasta y hemos visto el, que también sueles hacer rounds largos rounds, rounds de 10 minutos claro claro es que to, to, digo, todo va todo va de la mano ¿no? Pero, pero sí la parte de psicología creo que también nos toca también a nosotros como entrenadores estarles metiendo información información y también de alguna manera información positiva para que ellos vayan agarrando confianza y a un peleador me decías tú cómo lo puedo trabajar empezar poco a poco poco a poco llevarnos si tú agarras a un peleador le metes a un peleador de alto nivel y lo lastima eso le da inseguridad y de alguna manera ya siente cierto miedo. Entonces es importante irlos llevando poco a poco. Y cuando tú consideres que ellos ya están en un buen nivel, entonces ahora sí, trabajo fuerte, sin piedad. Fuerte. Porque en el ring no te van a perdonar. En el que si se oye, feo lo que voy a decir, pero ese es un deporte, es un deporte fuerte, cruel. Pierdes y la gente, de alguna manera, me ha tocado verlo, ¿no? Pierdes y se dan la vuelta, ¿no? ganas y oye una foto no este un fotógrafo pierdes y la gente no te conoce entonces desafortunadamente el deporte es cruel y hay que prepararse para ello tanto para la victoria como para la derrota hay personas que les llegan a ganar una vez y ya van de pique psicológicamente van para abajo y eso es muy muy y qué difícil ¿sabes? rescatar es muy un, muy, es un muy difícil que viene de perder ¿no? es muy difícil es muy, muy difícil porque tú tienes autoestima este es, es muy difícil yo en, en lo personal trato de hablar es la realidad la realidad por qué perdiste corriste lo suficiente entrenaste lo suficiente muchas veces el, el, de alguna manera el, el peleador o el competidor quiere al mejor entrenador exigen al mejor entrenador yo quiero el, el entrenador que sea así que sea así que sea así y yo me pregunto a veces, ¿y tú quedas como competidor? ¿Corres, corres todos los días una hora? ¿Haces, ¿Vienes a hacer sesión de sparring en la tarde? ¿Haces sesión de, de, de gimnasio? ¿Haces sprint? ¿No? Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo quieres tener un entrenador de primer nivel si tú no estás haciendo un entrenamiento de primer nivel? Antes de exigir hay que dar. Es mi forma de pensar. Así es.
0: Pero, pero sí, bien lo decíamos, ¿no? la importancia de la preparación, porque esa preparación mentalmente te hace más fuerte. Claro que sí, definitivamente. Porque ganar y perder, como dicen en el boxeo, siempre hay brazos perdidos. Claro,
1: claro, Que te puede tocar un golpe o que te noquee. La, la, la vez pasada yo te comentaba que, que tengo competidores y que de alguna manera yo, trato, yo me tardo en sacar a los competidores. Me tardo, a diferencia de los demás entrenadores, me tardo porque quiero llevarlos bien preparados, porque para mí la primera pelea es muy importante que sea haga nada, porque eso psicológicamente les va a ayudar a tener más confianza y la siguiente pelea van a llegar todavía con hambre, si ellos llegan a perder la primera pelea, como que ya empieza cierta desconfianza cierto miedo, oye y si pierdo a la próxima oye y si me ganas? oye y si esto no es para mí, exactamente ahí es donde vienen las preguntas, eso es para mí yo me tardo, me tardo no sé si, no sé el tiempo pero yo me tardo hasta que yo vea, sabes que este chavo ya está. va a pelear Adelante Y le digo, ¿y si nos llegan a ganar? Es, no es porque no te preparaste bien, simplemente tu oponente fue superior a ti. No hay, no hay más. se puede pasar. Pero yo, yo si, si te llevo es porque estás bien preparado, si no, mejor. No te llevo. Claro que tengo muchos alumnos que ay, profe, yo quiero pelear. Yo quiero". Aguántame. Con calma. Aguántame. Tante. Todavía no estás preparado. Desde luego que a, a, mayor, a mayor
0: temprana edad, ¿no? ¿no? Que se, o, o más temprana edad que se inicien en el boxeo pues es mucho mejor, ¿no? Porque... No, muchísimo. Porque... ...la técnica, se convive mucho más tiempo con el deporte... Claro. ...pero pues, como siempre, invitar a, a, a toda la gente... ...porque tienes competidores, ¿no? Amateur, entendiendo... Sí. ...que no necesariamente son unos chavitos, ¿no? ...que son... Eh, hay gente de 30, 35, sí, 40 sí. años... ...que le ha dicho, a Iván, ¿sabes que Ya llevo entrenando un rato... Quiero, prepara, tener experiencia. ...quiero tener una experiencia de boxeo... ...en una pelea con jueces, ¿no? Con público y también se puede hacer como el futbolista que compite cada domingo ¿no? para ah. jugar fútbol bueno el boxeo no se puede hacer cada ocho días pero también se puede vivir una experiencia amateur que deja muy buenas sensaciones y también uh -huh. tienes gente a
1: la cual vas llevando poco a poco claro, a esa edad ¿no? claro definitivamente dijera por ahí el boxeo es para todos pero no para cualquiera ¿no? así es así y, es y, y de alguna manera es una una excelente experiencia créame que vale la pena eh y digo me gustaría a mí preguntarte cómo fue tu experiencia porque aunque no lo crean <risa> ya se subió era, era, era como algo que traías ¿no? Como, sí. que, como que sabes qué me decías yo me quiero subir y yo le decía espérame tantito espérame tantito hasta que se dio la oportunidad de hacer un, un evento y sabes qué Benjamín quieres pelear ahí está la oportunidad sí la verdad es que fue fue todo un para mí para mí el boxear fue todo
0: un tema pero empiezas a entrenar en el box fitness recordarás sí, cómo, cómo sí. iniciamos y de pronto le pegas al guante y le pronto le pegas al, 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 al costal, costal y no se defiende, ¿no? Y empiezas a ver el boxeo claro. en, en la, las grandes funciones y se te antoja, ¿no? Entendiendo que, bien dices, no es un deporte para sí. cualquiera porque pues, recibir impactos sí, no sí, cualquiera sí. está... Pues le gusta o no cualquiera está dispuesto, que eso claro. es muy entendible, ¿no? Pero el chiste de esto es que eh, fuimos entrenando, fuimos entrenando, eh, algunas veces más que otras porque bueno, como cualquier otra persona que, que nos esté escuchando y que se dedique y tenga su negocio, pues a veces hay ciertas obligaciones que, no te, in, que te impiden entrenar como el Canelo Álvarez, ¿no? que, que se vive de esto pero sí ha sido constante ¿no? entonces un día eh, le dije bien, le dije Iván, quiero pelear espera, yo todavía no te veo listo bueno, eh, hacíamos sparring algunas sí. veces con él, algunas veces con otros muchachos sparring al cuerpo, sparring completos hasta que poco a poco vas tomando confianza y sobre todo la, la, la técnica y la distancia sí. y el ritmo para poder pelear, que no es tan sencillo, ¿no? Hasta que un día se dio, me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un evento, eh, vas a hacer la única pelea de, de nosotros contra otro gimnasio, contra un muchacho que ya tenía cierta experiencia amateur, mucho más joven que yo, eh, un poco más pesado, más alto que yo, pero pues fue una experiencia que, que yo volvería a hacer sin duda. Eh, estamos... pero, ¿Pero qué tal los términos? Mira, son unos nervios, eh, fíjate, te platico, eso no, ah. te había, no te lo había compartido, llegué con, con Betty, mi novia, eh, llegamos al, al día del evento, la cita era a las 6 de la tarde, entonces eh, pasamos por fuera del gimnasio ah. y demasiada gente, ah. ahí, ahí en, ese momento, en ese momento extrañé el fútbol, dije mejor <risa> yo me regreso al fútbol, esto, para esto, no es para mí. esto no es para mí porque vi demasiada gente, ¿no? pero ¿qué pasa? que es un deporte nuevo, relativamente sí. nuevo para mí, yo no tengo ni siquiera un año entrenando, un reto, un reto. Un reto. es un reto la gente, la mirada si eso pasara con otro deporte que yo he practicado toda la vida no me pondría nervioso sí. pero como era el box, mi primera experiencia sí. mi primera vez, sí, sí, sí. que siempre es difícil claro. la críticas, primera vez. críticas, críticas el entrenador, ¿no? evaluando los amigos que ya estaban sí. ahí es, es, es diferente, ¿no? Aparte, ahí no hay de que, pues, tienes al compañero sí, que... No no, 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 ahí es hasta, tú solo. ¿Quito te quito? Tú, ah, es correcto. Tú solo contra el de enfrente, que el de enfrente también tiene las mismas ganas que tú de arrancarte la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, llego y muchísima gente, ¿no? Dije, chinga, madre yo ¿qué hago aquí, cabrón? Pero bueno, ya estábamos aquí. Entré,
1: si sabe, <risa> ¿Qué dice mi mamá
0: que siempre dice, no? Este, es que <risa> se, se acaba de morir mi perico ¿no? Entonces entramos, este, incluso Betty me dijo, hay mucha gente, ¿eh? ¿Estás seguro? Pues ya estoy aquí, ¿no? Ya entramos, y saludamos allá a, a los conocidos, a los amigos, se estaba realizando el pesaje, se hace la lista de peleas, eres la sexta pelea, pues. Y, y cuando te dicen la sexta, dicen, ah, todavía falta 40 minutos, ¿no? Pero de pronto se va acercando la hora y se va acercando la hora y... Órale, a vendarse. Y las, las vendas no las podía yo ni hacer. Y bueno, al final ya vendado, empezaron a soltar un poco los, los, los brazos, a calentar un poco. Y de órale, para arriba, ponen careta y llega a la esquina y te dicen, tú tienes que noquear. Esta pelea es para que la noques. Así que seguro de lo que haces, tranquilo, respira, mueve la cintura, no te dejes llegar, trabaja tú ya. Los consejos normales, ¿no? Te pones la careta y entonces antes de que el referee diga box ahí es cuando se te hace el, ahí es el momento sí, en el que sí. dices ¡híjole! Sí, ¿qué, ¿qué, qué, 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 ¿Qué hago ahora, no? Cuando suena el box y cuando hay que ir a los chingadas sí. ahí ya se quitan los nervios sí, ahí correcto. ya hay que sobrevivir porque realmente lo que haces en un ring es sobrevivir, no hay otra palabra. Y definitivamente la gente no lo puede entender no. hasta que no lo hagas. Y, y dentro claro. del ring, eh y se los comparto porque estás dentro del ring y la gente te, te, te grita, eh, ve, suéltale sí, ya, no. que no quieres pelear, pero la gente no, no, es, no, sí. no está leyendo bien la pelea, no porque sí. estaba yo peleando y de pronto llegaba yo a escuchar eh, comentarios de, tírale ya, acércate más, pero ellos no saben sí, ¿no? lo que... Tú sí, tú sí alcanzas no a dar cuenta exactamente cómo está tu rival, si tu rival está nervioso, la importancia de escuchar la respiración del rival para saber si ya se cansó, para saber si está emocionado, este fin, eh, tratar de fingir que no hay dolor cuando sí lo hay, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? en el fútbol fingen dolor para sacar ventaja y en el boxeo oprimes o finges que no hay dolor para continuar. para continuar y sacar ventaja entonces, bueno, al final la pelea terminó empatada hay quien dice que la gané, hay quien dice que,
1: que sí no, definitivamente, fíjate que, que me gustó, me gustó cómo, 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 lo, cómo lo trabajaste, cómo se había planeado este, obvio siempre va a haber detalles hasta, en el, hasta claro. el boxeo de primer nivel, pero de alguna manera, este, sí quedé complacido, la verdad que todo lo que se trabajó, sí, muy sí. bien Juego de, juego de piernas, trabajo de cintura que me sorprendió y definitivamente estuvo, fue una experiencia muy buena. Ah, claro, y sobre todo que para la gente que no nunca
0: lo ha hecho, que le gusta el boxeo, que lo hizo hace muchos años, que se acerque contigo, claro. que se acerque al gimnasio
1: para que, para que tú les des la misma preparación, yo estoy muy lejos y no... Te quiero, te quiero decir algo, fíjate que para mí, para mí es muy motivante y, y en el aspecto de él que tenemos una, una excelente amistad cuando yo lo conocí, eh, bueno, él me investigó mi número de teléfono para dar clases en lo que estaba en la pandemia. ¿Mm? Eh, yo yo en su, con su vecina, yo estaba trabajando en clases particulares, me contacta y entonces este, me dice, oye, tú eres entrenador de boxeo, pero haces algo como físico o algo. Y digo, pues mira, yo te puedo poner exactamente un, un entrenamiento físico para ti, aunque mi fuerte es el, el boxeo, ¿no? Y fue como empezamos a empezamos a trabajar ya después me empezó a contar ahí que hacía Insanity o ¿no? no me acuerdo sí, que, sí, 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 sí. hacía y ya entonces este, empezamos empezamos a, a hacer lo que es el trabajo físico con las cuerdas la pelota medicinal sprint y hasta que un día pues te dije oye pues qué te parece si para cardio este, pues le damos tanito a las manos no tenía tras, ni guantes ajá no no tenía ni guantes creo que yo traje unos no sé cómo es. Es no la, recuerdo esa primera clase que fue de manopleo, ni siquiera me vende las manos, lo sí. no recuerdo. Y, y bueno, cuando tocó, cuando tocó las manoplas como que le vi como que te vi que cambiaste, ¿no? Sí. Como, como como que ah, cabrón. Sí, claro. ¿qué chingón ese siente Sí, esto, y ¿no? eso
0: eso es lo interesante para la gente que, que nos que nos escucha y justamente eso iba. Sí. Yo estoy muy lejos de querer competir sí. profesionalmente, ya no tengo ni la edad, ya sería yo un ridículo, porque aparte mi tiempo lo, lo divido en muchas cosas, pero eso te da el boxeo. Sí. Que puedes competir amateurmente sí. contra otro chavo, sí, contra otro señor y bien cuidado porque llevas tu careta, claro. a pesar de que los golpes se sienten, pero llevas tu careta y con una buena preparación, un round, claro. una peleita de tres rounds, cuatro rounds de sparring, de verdad es una experiencia que vale claro la pena vivir sí. y es adictiva. Claro, es, lo que, no, es
1: adictiva. Y, y a lo que iba, entonces eh, pasó ese proceso de empezar a entrenar. ...y de alguna manera tú me dijiste un día... ...sabes que yo quiero competir, ¿no? Y, y, ...y me siento contento... ...porque ese proceso de no saber ni cómo pararte... ...no saber ni cómo moverte... ...ni cómo caminar... Totalmente. ...ni cómo trabajar la cintura... ...ni qué tienes que hacer... ...cuál golpe va primero... ...cuál sigue, qué hago si me tiran... ...entonces y de, haber, y de, y de ahí verlo ya realizado... ...moviéndote... ...trabajando cintura... ...tirando tu jab, desplazándote... ...contragolpeando... ...entonces para, para nosotros como entrenadores... De alguna manera sí es muy satisfactorio ver a nuestro, a nuestro alumno, ¿no? Ver, ver desarrollar lo que, le, lo que le enseñaste. Sí, claro. O sea, lo que le enseñaste, ¿no? Y de alguna manera que lo haga bien o como lo, o como lo proyectaste. Claro. Entonces es muy satisfactorio por nosotros. Y, y, y digo, no nada no, más para él fue una, una bonita experiencia, digo, para mí también, ¿no? Claro, y compartirle a la
0: gente. Yo tengo 33 años, empecé a boxear a los 32 a veces hay gente que dice... Yo tengo 30 años... ¿Qué chingado voy a estar haciendo un sí. deporte nuevo? no sí. Y sobre todo un deporte tan complicado... Como el boxeo... Claro. no Porque uno puede empezar a jugar golf a los 40... El golf es muy complicado... Pero es un deporte que no exige físicamente... Como te exige el boxeo... ¿no? no hay peligrosidad tampoco... Exacto... Entonces invitar a la gente... No hay edad... Yo a los 32 años... Empecé a boxear... Nunca lo había hecho... Como bien dice Iván... Los guantes me los puse al revés... Este, <risa> entonces... Pues sí es un proceso largo, como sí. cualquier disciplina nueva, claro. pero invitar a la gente a que se una en primera instancia al box y en segunda instancia a hacer cosas nuevas, ¿no? Que la gente no se quede con lo que ya sabe, con sí, lo que ya aprendió. Es correcto. ¿no? Y si, oye, y si lo haces en Escobar Boxing, Team, mejor. Mejor, ¿no? claro. Como me decía, como lo platicábamos después de la pelea, después de, de mi trabajo, de que me sentí cómodo, me dijo, ya te diste cuenta que estás en el lugar correcto y efectivamente el mejor lugar... Para entrenar boxeo, para aprender, para hacer ejercicio, para competir. Gracias. Es gracias. Con, el, con el señor Iván, que por cierto está de manteles largos. Gracias. Cumple cumpleaños 40 años. <risa>
1: no este, no.
0: Pero pues sí, invitar a la gente a que se unas. Todos los podcasts lo estaremos reiterando. únanse sí. al boxeo, acérquense al boxeo, mejora la calidad de vida. Eh, eh, no hay nada negativo en el boxeo. Este. Es una familia. Claro, es una familia y en el boxeo bien cuidado. Sí, no, 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 no hay, hay ningún problema. problema. No hay Pero, ningún problema. pues esto ha sido todo en este segundo claro capítulo. Sí. Esperemos que a la gente le, le esté gustando. Agradecer, desde luego, a Encendido Han Radio, encendido Radio da, por la oportunidad. Claro, que nos da los micrófonos y la oportunidad. Y bueno, pues hay que ver cómo le va Chávez, cómo le va Omar, cómo le va Julio, a Julio Chico, cómo le va a Munguía, sí. cómo le va a Charlo y a Macías este claro fin de sí.
1: semana. ¿no? Claro que sí, definitivamente. Y, este, por favor, chavos, cuando salgan los videos, compartan, por favor. Claro, compartan. Compartan para llegar a más personas. Así que... Nos despedimos, Box. nos
0: despedimos, Encendido Radio, Escobar Boxing Team y River Rips. Gracias.